0: Muy buenas noches, oyentes amables de Radio María. Nuestro cordialísimo saludo. Hagamos Radio es el espacio de lunes a viernes. Estamos con ustedes en Colombia, en el exterior, en nuestras estaciones de radio, en el país y en las plataformas virtuales, en cualquier lugar del globo. Es siempre interesante que ustedes se comuniquen con nosotros. A través de nuestro número de WhatsApp, número que estará a disposición todo el tiempo. Y en esta noche tengo dos invitados de excepción. Está con nosotros el padre Fernando Cárdenas, muy querido hermano sacerdote y quien hace parte también de esta casa de Radio María con su espacio de angelología. Es un lujo de programa realmente extraordinario. Y hemos querido invitar a Camila Rojas, una joven intelectual quien va a hablarnos de un tema que está pasando aparentemente desapercibido y es un proyecto de ley que va a comenzar a hacer su curso en el Congreso de la República con ondas incidencias que seguramente va a causar polémica en torno a la ley trans. Pero voy a permitir... Con mi cordialísimo saludo, que sea el padre Fernando quien presente a Camila esta noche. Padre Fernando, es un verdadero gusto que nos acompañe en esta tarde, esta noche de viernes.
1: Padre Germán, Camila, muchas gracias. Padre Germán, usted pues abrirnos los micrófonos de Radio María para tratar este, tre este tema que, como usted lo decía, ha pasado desapercibido, los medios de comunicación casi que no hablan o tal vez quitaría ese casi, no hablan de, de esto. Eh, Camila, eh, ella eh, tiene una formación, ha, ha investigado sobre, sobre este tema de la ley trans y en su red social junto con, con otro joven, ahora no recuerdo el nombre, Camila tal vez lo, lo podrá decir, eh, han, han venido hablando sobre este proyecto de ley que
0: mm,
1: se pensaba que iba a ser introducido ayer eh, cuando se inauguró eh, las sesiones del Congreso, pero parece que va a ser eh, eh, sometido a discusión la próxima semana en el Congreso, padre Germán. Camila, buenas noches, muchas gracias por la invitación y estos son tus micrófonos, pues si quieres presentarte, a hablar un poco de quién eres tú.
2: Eh, bueno, para mí es un placer saludarlos eh, querido Padre Fernando, por la invitación. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad y lo mismo al Padre Germán eh, por abrir esta clase de espacios que son preocupantes para las nuevas generaciones y para la juventud en Colombia. Eh, si bien pues les cuento un poquito qué hago yo, yo soy Administradora de Negocios Internacionales de la Universidad del Rosario eh, actualmente asesoró eh, a diferentes proyectos en gobierno para todo el tema de seguridad y ciudades inteligentes, por decirlo así. Y la gente que me conoce desde hace más de, eh, ¿qué te digo yo?, por lo menos unos 10 años, saben que yo soy apasionada por la política, y eh, si bien para mí es muy importante eh, que desde la juventud comencemos a crear diferentes tipos de espacios, en los cuales los jóvenes sean parte, pero también podamos construir desde las bases correctas, eh, que yo creo que eso es, es la razón de ser para poder construir la sociedad que queremos. Entonces, como tú lo comentabas, conjuntamente con Jonathan Silva, él es eh, un activista pro vida, eh, hemos venido hablando de este tema, que eh, no se ha querido mostrar en los medios de comunicación. El proyecto de ley se debió haber radicado el día de ayer en el Congreso de la República, sin embargo, esta mañana estuvimos revisando qué había pasado y al parecer lo radican este lunes. Entonces, si bien es importante comenzar a hablar qué hay, qué trae este proyecto de ley y qué implicaciones tiene para el país y para las nuevas generaciones de jóvenes en Colombia.
0: Bueno, una primera pregunta que se me ocurre, Camila, con mi saludo. No sé si debemos dejar como premisa que esto se hace parte de, de, de la propuesta del nuevo orden mundial. ¿Cuáles son, dijéramos, las presiones externas que hay sobre esto? Porque eh, no es simplemente una decisión que se toma dentro de un Estado. No sé si este es su punto de vista.
2: Sí, sí, querido padre. A ver, te cuento un poco y es muy importante entender esta parte porque esto no es un tema nacional, esto es un tema a nivel, eh, no solamente regional, a nivel Latinoamérica que se está gestionando, sino que es una agenda en la cual ya se viene planeando desde hace unos 20, 30 años eh, y precisamente hoy estaba terminando de revisar eh, cierta clase de organizaciones internacionales que están invirtiendo sobre estos proyectos de ley, no solamente en Colombia, sino en diferentes organizaciones Entonces, y en diferentes países, que eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que vemos? Que resulta que esta similitud, y cuando comenzamos a ver las páginas que promueven estos proyectos de ley, vemos las fundaciones o las entidades activistas que están a favor de esto, pero financiadas por unos grupos... Eh, específicos que financian a toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y además, que dentro de sus referentes tienen referentes de otros países en los cuales esta ley ya ha sido implementada. El claro ejemplo es países como Argentina, el claro ejemplo es países como España, donde estos ministerios ya se han venido eh, trabajando conjuntamente con el Ministerio de Igualdad, en el caso de España con Irene Montero, y que tiene unos objetivos muy específicos detrás de todo esto. Acá lo importante entender es que digamos por ejemplo fundaciones como Open Society que viene de George Soros ha financiado y si ustedes entran a ver porque lo más importante de esto y este es el ejercicio que yo hago en redes sociales y es que no se trata de informar a la gente, es que la misma gente haga el ejercicio por su propia cuenta, es decir, Ustedes mismos desde sus hogares y desde sus pantallas pueden hacer el ejercicio que yo les puedo explicar y es, entren a la página de Open Society Foundation y van a poner Colombia en la parte de Our Grants o award Grants y van a encontrar en qué están invirtiendo en el país. Entonces, digamos, por ejemplo, voy a hablar específico en, este, en el proyecto de ley, de la ley trans, resulta que dentro de la poca información que han subido, ¿cierto?, Resulta que dicen quién exactamente está a quién están financiando. Entonces, nos estamos dando cuenta que está financiado por Profamilia, que es financiada por Open Society. Vemos a Caribe Afirmativo, que está financiando a través de Open Society. Vemos una fundación que se llama LOX, que también es financiada por Open Society. Y vemos varias organizaciones. Que supuestamente son fundaciones sin ánimo de lucro, que están financiadas por organizaciones internacionales, que no solamente financian a Colombia, sino que financian a todos los países del nivel mundial. Y una preguntita:
0: ¿el Ministerio de, de la Igualdad no cree que se crea, que se origina para. para para este propósito, es decir, aquí va a haber una, una pelea eh, muy, muy fuerte que eh, espero que no sea de Mirla contra Guayaba Madura porque la presión es bastante dura y para eso se crea el ministerio eh, no sé
2: Pues querido padre esta, precisamente esa fue la conversación de esta semana y es que te voy a decir una cosa, si realmente el ministerio de la igualdad buscara la igualdad en el país, buscaría generar oportunidades en las cuales las zonas rurales haya menos, mal, menos diferencia entre las zonas rurales y urbanas, que no permitan el tráfico de movimiento de la gente a las ciudades principales. Es decir, distribuir la riqueza precisamente porque sabemos que el 87.5% de los municipios categoría 6 en el país son pobres y son municipios categoría 6. Entonces, cuando tú entras a ver los objetivos del Ministerio de Igualdad propuesto por la vicepresidenta Francia Márquez, nos comenzamos a dar cuenta que esto no va con unos fines específicos en el cual entra la igualdad, porque la igualdad se basa en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, donde se habla de que todos somos iguales ante la ley. Este ministerio como tal, cuando tú lo entras a revisar, pues excluye a los hombres en todos los sentidos de la palabra, entonces tú no puedes hablar de igualdad de condiciones cuando discriminas a personas que también hacen parte de un Estado social de derecho. Entonces, cuando vamos a ver el Ministerio de Igualdad, es, tiene un fin de seguir promoviendo más eh, desigualdad en el país y además que termina duplicando labores que ya se han venido haciendo en otros ministerios. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Educación, si vamos a ver, o el Ministerio de Trabajo, si vamos a ver eh, en qué áreas violenta a, o se violenta a la mujer, pues para eso existe la mujer en el trabajo, donde se encarga de generar políticas públicas que le permitan mejorar la calidad de vida de la mujer en espacios como es el Ministerio de Trabajo. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué necesitamos un Ministerio de la Igualdad si va a duplicar las mismas labores que se van a hacer en los demás ministerios? Entonces, cuando analizamos en un punto más específico de eh, por qué se crea este ministerio, primero es un tema burocrático, en la cual eh, entre más se grande el Estado, pues termina, termina siendo contraproducente para la democracia del país, y por el otro lado, cuando nosotros sentamos a revisar muy bien y detalladamente los objetivos del ministerio, no cumple con generar igualdad, porque la igualdad es pensada para todas las personas, que cumplen el Estado de Derecho, desde las personas que tienen más dinero hasta las personas más pobres y que buscan una armonía para la sociedad. Entonces, ya que me tocaste el tema y me preguntas esto, pues verídicamente no cumple con el objetivo de igualdad.
0: Padre Fernando.
1: Sí, bueno, eh, Camila, eh, cuando hablamos de la ley trans, ¿de qué estamos hablando? Porque, pues bueno, ya a raíz de la pregunta del Padre Germán de cuáles son los intereses que hay atrás, eh, Open Society, pues creo que los que nos están escuchando conocen qué es Open Society, pero aquellos que no lo sepan, Open Society es una ONG eh, fundada por un señor que se llama George Soros eh, que ha venido promoviendo, eh, para resumirlo de una manera eh, ha venido promoviendo políticas an, eh, antinatalistas, eh, la legalización de la droga, la promoción eh, sí, del no, aborto, no. el matrimonio homosexual. Eh, y aquí en Colombia eh, ha invertido mucho dinero en, en diferentes campos. Es decir, como decía el padre Germán, estamos eh, enfrentándonos a algo eh, fuerte. Cuando hablamos de la ley trans, primero, ¿a qué nos referimos? Y segundo, ¿qué diferencia hay entre el trans y la ideología de género? ¿O es lo mismo, Camila?
2: Bueno, para complementarte una parte con respecto al tema de, de la fundación de George Soros, yo ya hice un análisis de cuánto dinero ha invertido Soros en, en Colombia, y desde el año 2016, cuando comienza el proceso de paz conjuntamente con Juan Manuel Santos, hasta el año 2021, porque no han subido, qué pasado con la inversión del 2022, esta fundación ha inverti invertido en Colombia más de 33 mil millones de pesos. Como para dimensionar cuántos recursos una fundación ha dividido en diferentes áreas y en diferentes segmentos donde involucra desde medios de comunicación hasta fundaciones. Y pues, lo, como, como te comentaba, lo más importante es que cada quien lo puede revisar por su propia cuenta desde la página oficial de Open Society. Eso como para cerrar ese, ese capítulo. Ahora, eh, ¿qué trae esta ley trans? Pues son cuatro cosas, eh, cuatro puntos fundamentales que tocan, que es identidad, salud, educación y la parte laboral. Y para entender el tema del trans, o sea, por qué sale todo el tema de la palabra trans, porque pues esto puede ser eh, transexualidad, eh, transgénero, trans, y hay un montón de derivados del trans, ¿cierto? Eh, resulta que nos tenemos que remontar a la tercera hora del feminismo cuando habla sobre la teoría queer, y cuando la filósofa Judith Butler eh, comienza a articular que el tema de la trans, o sea, todo este tema de la teoría queer nace desde la diferencia entre el sexo y el género. ¿Qué quiere decir? Que el sexo es, el, el sexo es eh, cómo nacemos, hombre o mujer, que es el sexo biológico, ¿cierto? Cromosomas XX, cromosomas XY. Pero cuando nosotros nos vamos hacia el tema de la transexualidad o no binarios o pues todos los derivados de la comunidad LGTBIQ, que cada vez crece más y más y más, nos damos cuenta que ellos hacen una propuesta desde la parte filosófica para deconstruir los conceptos en los cuales la transexualidad es basada a través de una construcción cultural. Es decir, que es como yo me autopercibo en un mundo, en la cual el sexo no me limita, sino que es un tema como tal, en el cual la, en la parte cultural es la que define que soy yo. Es decir, si yo soy una mujer y me auto-percibo hombre, pues yo por, el, eh, por un tema de género puedo percibirme hombre porque es la, constru la construcción cultural que le quiero dar al género. Entonces ahí es cuando ellas comienzan a explicar todo este tema de la teoría queer que viene derivada del feminismo de la tercera ola que si lo vamos a ver en el feminismo de la segunda ola, es cuando la filósofa Simone de Beauvoir, que es una de las exponentes más grandes del feminismo, ella dice en su libro El Segundo Género, que la mujer no nace sino llega a serlo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la limitante, porque pues cuando analizamos a, a Simone de Beauvoir, ella dice es que el problema de la mujer, porque la mujer es violentada por el hombre, es por una construcción social del mismo concepto de ser mujer. Pero si ese concepto de mujer no existiera en la sociedad, pues ya no hay discriminación de la mujer porque estamos poniendo al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones. Entonces tenemos que eliminar el concepto de mujer para poder comenzar a, a trabajar en este tema de igualdad para poder llegar a un estado igualitario. Eso es lo que se promueve y eso es el, el tema de la teoría queer y cómo sus exponentes del feminismo eh, que pueden leer a Beatriz Preciado, que es una filósofa española, está eh, Shulamit Farriston, que es canadiense también, que habla sobre este tema, eh, está Andrea D. Working, que también es muy importante, Monique Wittig, que también habla sobre estos temas, todas son exponentes del feminismo, que en sus raíces hablan sobre la construcción del género y no del sexo.
0: Pero esto pretenden extenderlo también ya Ay, a las... padre, no te estoy escuchando. ¿Ah, perdón. Eh...
1: Sí, 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 y, y, y esto, eh, sí, Camila, eh, y, y esto, ¿cómo se plasma en la ley trans? ¿Qué es lo que busca la ley trans?
2: Listo. Entonces, eh, primero vamos a ir al tema de la identidad, Para, lo voy a hablar por las cuatro bases, el último es el laboral, que pues realmente si lo vemos en términos de derecho, pues todas las personas tienen derecho al trabajo, entonces no es como algo que yo personalmente eh, entre a, a juzgar, porque pues creo que todos independientemente tenemos una elección y cuando nos vamos a la palabra de Dios tenemos esa poder, o oh, Dios nos dio la libertad para poder decidir, y cuando nosotros decidimos siempre reafirmamos nuestra fe en Cristo, entonces yo creo que cada quien tiene su libertad de decidir qué quiere y qué no quiere en su vida, que eso se tiene que respetar, y pues en el término de términos laborales ante un Estado social de derecho, pues el tema laboral en este caso no aplica. Pero voy a tocar las tres más importantes, que es identidad, educación y salud. ¿Listo? Entonces, cuando ellos promueven el tema de la identidad, ellos dicen que se tiene que hacer un cambio dentro del registro civil, en el cual las personas se reivindiquen en temas de género. Es decir, que yo tenga la posibilidad de cambiar ese registro civil a lo que yo me autopercibo. Pero varian, va, pasan varias cosas cuando hacen ese cambio de autopercibirse, porque cuando tú te autopercibes y vas en contra de la ciencia, resulta que terminas violentando más a lo que decías defender. Entonces, voy a arrancarte de ahí. Si sí, yo, y voy a ponerlo porque el ataque es directo hacia la mujer y esa parte es muy importante entenderla porque esto es un ataque y una batalla en contra de la mujer, no del hombre. El hombre, yo siempre he sentido o lo he visto de esta perspectiva y es que para entrar al mal siempre buscan la vulnerabilidad del hombre y la vulnerabilidad del hombre desde el génesis siempre ha sido la mujer. Entonces, primero quieren deconstruir a la mujer para poder atacar al hombre y dañar el, el, la naturaleza para que Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces, cuando vemos esto en términos de identidad, resulta que ellos al cambiarse el registro civil, ¿cierto?, tienen en esa opción del sexo cambiarse las letras, es decir... Si yo, soy hombre, puedo poner una, si yo soy hombre, puedo poner una M de mujer y queda el registro civil de mujer. Si Perdón,
0: Camila, sexual, pero esto, una pregunta. ¿Esto supondría ya una intervención de orden quirúrgico o simplemente que la persona se declare a sí misma? Eh, pues su, Exactamente.
2: O lo que quiera describirse. En este caso, que esta es la parte más interesante, porque quién te dice qué, quién eres y quién no eres. Porque tú puedes decir que esta es la parte donde siempre se surge la pregunta. Ok, tú te estás diciendo que te percibes mujer, pero tú puedes seguir siendo hombre. <ríe> Entonces, físicamente eres hombre, pero dices que eres, eres mujer. Pero
0: esto es peligrosísimo, porque ya se vio, eh, por ejemplo... Eh, creo que en una cárcel alguien se declaró trans y lo pasaron al pabellón femenino y lo que hizo fue violentar a, la, a las reclusas, ¿no?
2: Es así, exactamente es así, es más, es, te, ahí, ahí te adelantas, Yo, precisamente iba a contar este caso, porque ya pasó en Argentina, pasó en Inglaterra, pasó en Estados Unidos y pasó en Canadá, que resulta que cuando cambiaron la identidad del género, resulta que muchos hombres violadores de mujeres que se autopercibían mujeres, las pasa, los pasaron a la cárcel de mujeres y comenzaron a violentar a la mujer. Pero si tú no sabes y no defines cuál es el sujeto de derecho que es defender a la mujer, pues no, si no sabes lo que es una mujer, pues terminas violentando a la mujer. Eso en términos, digamos, por ejemplo, eh, en términos de cárceles. Nos vamos a términos deportivos. Y resulta que tú te comienzas a dar cuenta que cuando tú quitas la biología, cuando tú dices que es que los hombres y las mujeres somos exactamente iguales, resulta que me metieron mujeres trans a competir con mujeres y no o sea tenemos que ser realistas, sí. la
0: fisionomía del cuerpo de la uci eh, la uci hablando. perdón eh, acaba de declarar y y la fifa también que no van a permitir estas competiciones trans no porque evidentemente ahí hay una, eh, un, desventaja. Un alte, una desventaja clara sí
2: es una desventaja clara y además porque no solamente es eso, o sea, eh, ter, digamos por ejemplo, tú te vas a luchar, no es lo mismo tú, eh, digamos por ejemplo, todos estos deportes que son muy fuertes, que tienen un peso, una contextura, tú competir con mujeres, que digamos por ejemplo, en, en Canadá pasó exactamente lo mismo, Elía Thomas, que es nadadora, le ganó a todas las nadadoras mujeres y terminan violentando a la mujer. En concursos de belleza ganan mujeres trans por encima de la belleza natural. Creo
0: que acaban de elegir eh, ¿no? eh, a una Miss Mundo en Holanda, ¿no?
2: Exactamente. Que
0: no es Miss Mundo. <risas> que, es,
2: que es un hombre. O sea, sí. es un hombre. O sea, digámoslo como son las palabras: es un hombre. Y cuando tú te comienzas a dar cuenta, pues a ver, yo siempre les he dicho a mis hombres amigos, cada vez se violentan más los derechos del hombre que, que a veces hasta los, los o, sea, tomado, o sea, como haciéndolo en manera de chiste, yo les digo, pues yo creo que a los hombres les va a tocar mejor auto percibirse mujeres porque tienen mayores beneficios siendo mujer que siendo hombre. Por ejemplo, la pensión dentro de las dentro de dentro de la dentro de la reforma pensional que se tiene pensada en Colombia se dice que a las mujeres les van a poner eh, mil horas que tienen que demostrar y los hombres mil trescientas pero si tú, tú percibes mujer pues te quedan mil
0: vaya lío Entonces,
2: <ríe> o sea pero y dime quién te dice que no eres una mujer si ven tu de registro civil puedes cambiar el tema de ser mujer y te pongo un ejemplo en el caso de los feminicidios. No es lo mismo un homicidio tiene entre 15 a 25 años y el otro tiene 25 a 40. Si tú dices que, fui, que tú eres un hombre que se percibe trans y mataste a una mujer por violencia intrafamiliar y eso se declara como feminicidio, ¿cuál pena te van a dar, la de feminicidio o la de homicidio? Claro. Entonces, o sea, realmente a veces yo digo, estas leyes realmente sí están protegiendo, sí están dando oportunidades en términos de identidad, y ahora lo va a hacer la comunidad trans. Por ejemplo, estudios de estudios de las ciencias forenses que ha hecho la Universidad Externado acá en Colombia, dice que es un riesgo porque resulta que la proyección de vida de una persona trans llega más o menos a los 35 años porque tienen excesos en alcohol, en drogas, en enfermedades de transmisión sexual, por temas de depresión, de suicidio, etcétera, lo uno y lo otro. Resulta que sí, este es el tema grave acá, que también, como para que la gente entienda por qué, porque pues estamos hablando desde la perspectiva hombre-mujer, ahora veámoslo desde la perspectiva de ellos, y es que si una persona trans se cambia su género de hombre a mujer, y llega a estar en un estado irreconocible porque te hace un montón de cirugías plásticas. Y adicionalmente, dice que, ejemplo, no lo encuentran y resulta que están buscando a una mujer, pero resulta que no era una mujer, era un hombre. Entonces están violentando su derecho a la identidad, porque resulta que no va a haber un proceso de justicia con una persona que haya sido asesinada porque resulta que en términos de ciencias forenses, hasta los huesos hablan de quienes fuimos, porque la contextura de los huesos de la mujer es muy distinta a los contextuales, desde el cráneo hasta la pelvis, los huesos del hombre y de la mujer, de las manos, de las piernas, de todo, son muy diferentes. Entonces, si tú dices que asesina a una persona trans, y esa persona era hombre, y resulta que, en su registro civil quedó como mujer pues terminan buscando una mujer toda la vida y nunca terminan eh, resolviendo el caso, entonces dentro de la transexualidad complica aún más todo el tema de las ciencias forenses en cuanto a temas de identidad
0: no es, es, es impresionante y estos grupos ahora hablan mucho de la parte ecológica, del de cambio climático, de todo esto y de amparar la naturaleza, pero por lo que vemos son los primeros que están agrediendo a la naturaleza, y en este sentido están agrediendo a la naturaleza del ser humano, es decir, lo que la ley natural dicta, ¿no? que, que, que es el ser hombre, mujer, de tal manera que, eh, amén de todo lo que se viene como problemática de orden eh, psicológico, psiquiátrico, comportamental, que es, eh, va a ser muy, muy grave ¿no? en la convivencia eh, normal de la sociedad. ¿no?
2: Y acá viene un, una parte que acabaste de tocar muy importante y es el segundo punto y es la educación, porque tú tocaste un tema de salud mental que termina siendo fundamental, y es que esta ley trans habla sobre la educación de colegios, si bien ya sabemos que dentro de las mismas Agenda 2030, esto es un ataque directo hacia Dios, porque cuando vemos el modernismo, quieren quitar a Dios como una creencia porque limita a los seres humanos. Porque cuando tú tienes a Dios como una creencia, Dios te pone unos lineamientos hasta dónde tienes un límite. Cuando tú quitas a Dios, pues todo es permitido. Entonces... El, el, este, estos movimientos tienen un ataque directo o sea, hacia cualquier iglesia, no solamente la iglesia católica cristiana, todo el tiempo están atacando a los judíos, a los musulmanes, o a toda persona que tenga dentro de su fe una deidad, eso una. Eh, del cual no se está cumpliendo el Estado laico como tal, porque violenta al mismo Estado laico en, en sí. Porque debería ser entonces, si es así, ateo y no laico. Eso como para aclarar esa parte. Segundo, eh, en cuanto a temas de educación, ¿qué pasa? Que resulta que dentro de la educación habla sobre los niños trans. Y esta parte es donde yo quiero hacer como la, el mayor cal, y acá se junta con, con el tema de, la, de salud, y educa, eh, salud y educación. Se combinan los dos puntos, que eso toca analizarlo dentro del proyecto de ley que se va a presentar la próxima semana. Pero ellos ya dentro, la gente puede entrar a la página de Instagram de la ley trans y van a ver niños de 14 años defendiendo esta ley. Pero ¿qué pasa? Y acá es lo, lo más importante de todo el asunto. Y es que cuando tú, y voy a poner dos ejemplos, es que resulta que primero el, DS, el DSM-5, ¿cierto? Para la gente que no sabe qué significa el DSM-5, es eh, un libro, ¿cierto?, que habla sobre los trastornos mentales. Es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales creado por el American Physiatric Association. Association. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Y es que, a ver, resulta que la DSM-5 y el Colegio Americano de Pediatras dice lo siguiente, dice, mire, el tema de disforia de género en niños toca tener mucho cuidado, porque resulta que la, los niños que presentan estos síntomas de disforia de género, después de pasada su pubertad, ¿cierto? Después de pasar la pubertad, el 98, es que este es el problema, el 98% de los niños, o sea, los hombres, se deciden por su sexo biológico. Y el 88% de las niñas después de pasada esta etapa se decide por su sexo biológico. Y aquí es la parte más importante donde los papás y las mamás tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque si hay un adoctrinamiento sobre políticas públicas que se hagan en los colegios, porque dentro de los colegios se están obligando primero que no se dé religión y adicionalmente sí se promuevan ideologías de género en la cual no hablen sobre una responsabilidad afectiva, sino...
0: Sí, eh, estamos viendo casos, yo lo vi ya en Medellín, eh, en colegios públicos donde van los profesores de barba y con vestido femenino de la cintura hacia abajo. Entonces, este es un lavado de cerebro. Yo creo que detrás de eso hay plata y de, de muchas cosas, eh, pero que realmente ya es un... Ni siquiera se ha aprobado la ley, ya se están comportando de esa manera en las escuelas. Y aquí lo que dices, Camila, es muy importante advertir a los padres sobre todo esto, porque todo nos parece moda y bobada, pero eso va a tener unos efectos profundos, ¿no? Eh, sobre todo en los niños a los que se les está... Eh, induciendo, dijéramos, a este, a este tipo de comportamiento, ¿no?
1: Y, y también, padre, en Bogotá, en, en Bogotá no, 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 no. Eh, se promueve con, con la red pública de bibliotecas ya eh, a los niños, eh, también eso que, que uno veía lejano en Nueva York, por ejemplo, los trans, los drag queens, can, eh, leyéndole cuentos a los niños, pues ya lo estamos viendo en Bogotá eh, con, con la red pública de bibliotecas y lo ponen en su cuenta de Twitter oficial, no lo esconden, eh, y, eh, y resulta, pues, eh, bueno, Camila, este tema yo creo que es, es central, el tema de los papás, porque, eh, y, y de hecho yo había apuntado aquí el papel de los papás eh, en, en algunos países y en el, esto se une a todo un movimiento globalista. Uh -huh. eh, en España va a haber elecciones este domingo, donde ahí está Irene Montero. Irene Montero es la ministra de la igualdad del actual gobierno español, que fue la que la que dijo que los, los niños se podía tener sexo con los niños y no había ningún problema. No la, Irene Montero vino a Colombia, se reunió con Gustavo Petro, allá fueron a España, también se han reunido y, y esto fue una noticia que salió eh, titulada, si no, no me estoy inventando nada, que eh, Irene Montero vino con el presidente Petro a coordinar la agenda progresista. Eh, con el Ministerio de la Igualdad. Y en algunos países, si el niño, eh, para usar este término, se autopercibe hombre, mujer, eh, los papás no, no pueden hacer nada. E inclusive los papás que se opongan pueden ser denunciados penalmente y sancionados. No sé si esto se incluye en, la, en, en este proyecto de ley. Y también a manera de información, porque todo proyecto de ley pues tiene una ponencia. ¿Quién es el ponente o quiénes son los ponentes de este proyecto de ley, Camila?
2: Pues eso estamos esperando, porque estamos esperando que se radique para ver quiénes son los congresistas que están detrás de todo esto, porque independientemente que dicen que hay 100 eh, instituciones eh, que no es un, un proyecto político pero lo tiene que presentar algún congresista. Entonces estamos esperando a que se radique el proyecto para darte una información más exacta de quiénes están detrás de todo esto. Pero como tú lo comentas, este tema, a ver, de, es importante entender que dentro de la agenda globalista está todo el tema de, de construcción de conceptos. ¿Cuáles son los de construcción de conceptos? De construir el concepto hombre-mujer, Heterosexual, homosexual, adulto, niño, blanco, negro, y así sucesivamente, clases sociales y todas estas banderas que se han venido eh, apropiando la derecha para poder hacer esto. Se llama como nosotros lo decimos: es una batalla cultural. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué viene detrás de todo esto? Que ahí es donde tenemos que estar muy pendientes: y es que si viene la reforma de la justicia, que ya lo hemos visto se habló de despenalizar el incesto y eso lo dicho por el propio ministro entonces no se me haría nada raro que a medida que vaya evolucionando este ministerio de la igualdad se promueva la destrucción adulto y niño porque ya está pasando como en países como Canadá que resulta que los papás no pudieron firmar que el ojo que los papás que no aprueben el cambio de género sobre sus hijos ellos siendo o sea ellos no haber cumplido su mayoría de edad hay papás que ya los están metiendo a la cárcel seis meses por no haber permitido que sus hijos hicieran ese proceso. Se pierde la gente. patria potestad. Se pierde la patria potestad. Que es
0: una, ¿Porque una infamia porque, porque...
2: eliminar esa diferencia entre adulto y niño para poder dejar entrar a la pedofilia como orientación sexual? Sí,
0: aquí se está cayendo pues en un abuso absoluto. Que, que no solo violenta la ley natural, sino la familia, la intimidad del hogar, el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos. Pero hay una cosa que me preocupa, y es esta, Camila, que se puede abrir las puertas a otro tipo de cosas más complejas todavía, y que las trata, por ejemplo, Miklos Lucas, y las, las define, ¿no? La transedad, es decir, los que no están de acuerdo con la edad y quisieran tener más o menor edad, ¿no?, o por claro. ejemplo, la transraza, no me gusta ser blanco y quiero ser negro, bueno, eh, o bueno. La... la
2: transespecie que es Exacto. precisamente para promover la zoofilia y decir que yo me autopercibo perro, perro sí. entonces yo quiero ser perro, porque pues ya vemos en países como Canadá que ya hay eh, los trans discapacitados, que son personas que se lesionan a sí mismas y dicen es que yo de haber nacido ciega, eh, lastiman los ojos y, y quedan ciegos. Y eso ya se está viendo en los demás
0: países. Esto es una locura, absolutamente es algo que disparatado, pero mucho más disparatado que un Estado lo patrocine y lo impulse, ¿no? Aquí claramente, eh, perdóneme, doctor Petro, usted que se dice del pueblo y de las minorías, usted está siendo perfectamente manejado desde afuera que esto es lo que no ve el pueblo colombiano, y los mismos políticos, algunos políticos yo les planteé un poco este problema, dice, ustedes son conspiranoides, están dedíquense a salvar al país y dejen de hablar de esas boadas, es decir, políticos prestantísimos, alguno que otro habla de este de este escenario que está detrás, no sé si por intereses personales o lo que sea, pero realmente este ya es un colmo que eh, precisamente yo en ese sentido felicito a Camila porque se necesita valentía para denunciar esto y para que los padres se den cuenta de lo que está pasando. No sé si ustedes quieran que más adelante podamos escuchar a algunos de los oyentes para que nos digan qué es lo que piensan al respecto, si esto es banal, intrascendente, o le están dando la importancia que se merece. Bueno, Camila, entonces sigamos adelante. En, 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 eh, o sea, teóricamente, para Colombia ya hay un concepto que se pueda identificar en el modo como se va a presentar esa ponencia.
2: Pues como te digo, hasta el momento han hablado de cosas muy básicas, yo creo que no han querido sacarlo tal cual como es porque saben que las personas que estamos detrás de esto estamos muy pendientes de qué es lo que se está promoviendo. Eh, y acá viene la parte lo que yo te decía de la parte de salud, que ahí es yo lo que, lo que invito o pues la razón por la cual me parece importante que tengamos este espacio antes de que saquen esta, este proyecto de ley es que apenas salga, nos tomemos la tarea de leer hasta la letra más pequeña que salga en, ese, en, ese, en esa información. Porque si bien, lo que yo te digo, si bien estamos en un país social de derecho, en el cual tenemos que proteger a todos los seres humanos, independientemente de sus gustos y preferencias, pero que eso no violente a otros seres humanos. Ese es el punto. Y que también respete nuestras creencias, ...sobre cierta clase de cosas que ya tenemos como muy delimitadas... ...y esa es la parte que no podemos perder. Ese es el punto importante. Ahora, mira lo que pasa en términos de salud, que esta es la parte fundamental. Si ya están metiendo a los niños dentro de la publicidad, dentro de esta ley... ...que viene la parte de salud, que es todo el tema del cambio de género... ...que es amputaciones sobre su cuerpo, adicionalmente castración química... ...y bloqueadores de hormonas que perjudican enormemente a los niños. Y voy a leer sí, y, o sea, tal cual del documento que hicieron conjuntamente con la Universidad de Valencia en España y Bioética, que hace, hablan sobre precisamente el Colegio Americano de Pediatría. Y dice, afirma que los niños que utilizan bloqueadores hormonales para reasignación de sexo necesitarán hormonas cruzadas al final de la adolescencia, testosterona y estrógenos, que se asocian con riesgos para la salud, entre ellos hipertensión, coágulos de sangre, derrame cerebral y cáncer. Es decir, que cuando hacen todo este tema de bloquear hormonalmente, las consecuencias a futuro radican en este tipo de enfermedades. Ahora, también está comprobado que las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo. Prosigue alertando de que los bloqueadores hormonales inducen a un estado de enfermedad a la ausencia de pubertad e inhibe el crecimiento y la fertilidad de un niño que antes era biológicamente sano. Y esto es lo que quieren comenzar a promover como en el caso de Alpaña, que ya dijeron que la, el cambio de reasignación de sexo eh, aplica desde los 14 años dentro de este proyecto Ley Trans que se hizo allá. Entonces esas son como cosas que tenemos que tener en cuenta porque no solamente es que ellos pueden volver a reafirmarse y hacen un proceso y acá lo más importante y lo que habla esta asociación Asociación de Pediatras y dice es que ni acá está prohibido es nos están prohibiendo decir que esa persona tiene que entrar a un proceso de reafirmación de su propio sexo biológico. Es decir, no quieren ayudar. Ellos dicen, ah, no, es que si este niño se percibe niño, no es ayudarlo a que realmente se perciba eh, niña, que, sino que se tiene que autopercibir niño. Entonces tú tienes que obligar al niño a que se autoperciba niño porque él dice que es niño. Pero no, o sea, ellos dicen, no, 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 es que si ya está comprobado que ellos después de la pubertad deciden sobre su sexo biológico, tocas hacerle un tratamiento de... De confirmar su propio sexo biológico, no al revés. Dicen que no, que porque es, eh, es el patriarcado heteronormativo que tiene que imponer sobre la biología natural del ser humano.
0: Es decir, es un modo de coacción. Eh, eh, de... Sí, eh, sí. sí eh, esto,
1: dentro de las puertas que abre esta ley, eh, me parece precisamente que el Estado, mediante una fuerza, pues el uso de la fuerza porque pues el estado es eso el estado mediante el uso de la fuerza puede llegar a obligar a, a esto y en países donde es que eh, para que aquellas personas que nos están oyendo resulta tanto que se habla de progresismo tanto que se habla de progresismo pero aquí cito eh, unas fuentes eh, Suecia, Francia, Finlandia eh, y ahora Inglaterra han dejado de recetar bloqueadores de la pubertad en niños con disforia de género. Y además de las razones que tuviste, Camila, se encontró que afectan huesos, cerebros, el cerebro. En Suecia, el principal hospital en investigación de bloqueadores canceló este tipo de, tra de tratamientos en el 2019. En Finlandia, en Inglaterra, eh, algo horrible con, con un hospital que se llamaba el hospital Tavistock, que ahora, que ahora cierra. Eran niños eh, con eh, autistas y a esos niños autistas sin lo que tú dices, Camila, sin ningún tipo de tratamiento eh, sobre su condición, les aplicaron los, los bloqueadores de, de pubertad. Eh, eh, realmente, si el Estado entra con toda su maquinaria, con recursos, ya el, el Ministerio de la Igualdad tiene enormes recursos, funcionarios, una burocracia andante, eh, ¿hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que quiere imponer el Estado?
0: A ver, pero una pregunta, eh, Padre eh, Fernando, ¿ese ministerio lo debe autorizar el Legislativo, el Congreso de la República, o es una determinación del Presidente de la República unívocamente? Eh, porque es, es muy grave, no sé.
2: Esta ley, esta ley ya salió y ya es ley, en el cual ya se asignó, ya, o sea, ya es una realidad, no es aprobado, que yo sepa, no fue aprobado por el Congreso, eh, simplemente ya se creó y se le asignó 500 mil millones de pesos para lo que termina de este año. Es decir, es, y además, que lo, lo más preocupante es que, digamos, hay temas como el DSP, que es precisamente en todo el tema de equidad social, ya tiene un presupuesto de 18 billones, que cumple con las mismas, eh, con los mismos parámetros del Ministerio de Igualdad, por decirlo así, lo que pasa es que este está especializado solamente en la agenda progresista.
0: Bueno, aquí había un concepto que me parece que vuelve a resucitar el, al marxismo, o lo podríamos enmarcar dentro del neomarxismo cultural, uh -huh. y es hablar de esto de patriarcado y justificarse detrás de un lenguaje que, eh, que es decir, eh, reduciendo a un fenómeno meramente sociológico el hecho de la familia, de la pareja, de la educación de los hijos, es decir, es una, una lectura abiertamente marzoide que eh, 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 muestra también cómo um, es una dictadura, esto generaría una absoluta dictadura que elimina, y esto es lo que se busca, no el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, y en ese sentido, pues, hay que estar muy muy atentos, no, sobre todo empoderando a los niños y dándoles todas estas... Eh, eh, es decir, eh, va a ser una agresión, un hostigamiento directo eh, a, a la familia, me parece.
2: Así es, porque la, la, al ser la familia una institución en la cual forma seres humanos necesitan de construir el concepto de familia. Entonces, y si vamos al tema de Karl Marx, como tú lo acabaste de mencionar, querido padre, es, eh, resulta que cuando Karl Marx eh, propuso dentro de su tema de que siempre había una dualidad entre pro, el proletariado y el, la burguesía, él nunca pensó que el, el capitalismo fuera a evolucionar, entonces llegan exponentes filósofos como Antonio Gramsci y saca dentro de su filosofía la filosofía de la práctica en la cual ve la cultura como la forma de generar una dualidad entre opresores y oprimidos, y por eso comienza a ver la deconstrucción de los conceptos, que el fin es destruir la familia y todo lo que, eh, pues tanto el concepto de Dios, el concepto de hombre y mujer, y el concepto de la familia y el de los niños. Entonces sí es un ataque directo a la familia.
0: Bueno, yo invito a los oyentes que quieran acompañarnos, nuestro teléfono 601-746-0091, nos podemos quedar quieticos, indiferentes en zona de confort ante este gravísimo hecho que también se nos va a imponer en Colombia yo creo que detrás de todo esto padre Fernando, Camila hay un, un giro de dinero pero grande, grande, grande como sucedió para todo este lobby en torno a la aceptación del aborto ¿no? en Colombia de modo que eh, es la corrupción absoluta de una sociedad que ha perdido todos los parámetros. Pero tengo oyente, vamos a tratar de recoger el oyente a ver qué comenta. Muy buenas noches, ¿con quién hablo?
3: Muy eh, buenas noches, padre, con Yasmín. Sí, Yasmín. Padre, eh, pues, espectacular el programa. Que me preocupa que las mamás, o sea, los papás, están muy ciegos. Muy ciegos. En los comicios ya les están metiendo eso a los niños. No voy a decir pero sí tengo un testimonio de una persona muy allegada a mí. Y ella me dice, no, eso mejor que, que, los, que los hombres eh, pues, adopten niños. Y yo me digo, oye, claro, piénsenlo, porque usted tiene un niño ¿no? de ocho años y uno no sabe. Y lo otro, padre. Me uno a la campaña, igual yo a compartir el ejército de Samuel Ángel, porque viene batallando duro. ¿Cuál es el problema? Que todavía hay muchas personas que están dormidas. El día hace que, como tres domingos, hubo la marcha y las tristeza de niños saliendo con la banderita. Ni siquiera sabrán
0: una oración nada pero si salieron a decir con sus papás con su mamá a eso a eso a bueno gracias eh, Jazmín. sí eh, creo que aquí existe eh, toda una una problemática por ejemplo eh, ahora que salió la ministra eh, de minas eh, no mm, eh, eh, ¿Por qué se volvió antipática con el discurso de la no explotación de los recursos naturales en bien de, de la naturaleza? Pues todo esto es, es manejado, ¿hasta qué punto? Eh, ay, no Es lo mismo, o sea, eh, aunque son temas distintos, sin embargo, eh, entran dentro de la, la misma eh, realidad. Pero tengo otro oyente, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches.
4: Buenas noches, Padre Germán.
0: ¿Con quién hablo?
4: Hello. Gracias con Beatriz Bermúdez de Pacho Dinamarca.
0: Bienvenida Beatriz.
4: Gracias padre, muy amable. Padre, eh, importante todos estos temas. Eh, lo que la oyente decía ahora, que esto pues generalmente ni siquiera nosotros como personas eh, que somos de, de pueblo, estamos pues un poco preocupadas, pero realmente no tomamos conciencia cuando vienen los políticos. Y generalmente se escucha que en tiempos de campaña se hablan mucho de, de vías, de una cantidad de cosas que no tienen toda la importancia que se debe tener. Y realmente ninguno habla de valores, de principios, de familia. En ningún momento eh, se ve aquí en los políticos que hablan. Es una cantidad de, de bobadas que dicen. En el Congreso también uno ve que hacen unos debates bien simples y bien bobos pero no se habla de familia, ¿cómo sería importante que nosotros como electores tuviéramos esa capacidad de poder decirle decirle al político que llegue de turno, a sobre todo senadores, representantes, eh, y qué es lo que están haciendo por la familia, por los valores, por todas estas cosas que son importantes, que son más importantes que una vía? Eh, sí, son importantes las vías, obviamente, pero pero no tienen la trascendencia de, de esto que nosotros necesitamos y necesitamos ya. Eh, nuestra Iglesia Católica también debe colocarse también ante los políticos con esa... con esa
0: Sí, gracias. Bueno, ¿cuál es la opinión, eh, Camila, de cuanto nos han dicho los oyentes?
2: Pues con respecto al tema de la política, yo creo que como creyentes tenemos que comenzar a aprender a discernir entre realmente lo que es en realidad. Y más en, en tiempos de campaña y más que se viene en el tema de las elecciones regionales en el país. Eso como para hablar de ese tema. Eh, y a ver, yo creo que esta parte termina siendo fundamental y lo que yo le recomiendo a la gran mayoría de oyentes es volver al libro. Resulta que nosotros tenemos, si bien una acceso importante, a la comunicación y al internet, pero resulta que tú en internet puedes buscar el agua hace mal y en Google te va a aparecer todo lo que porque el agua hace mal. Y puedes buscar el agua hace bien y te van a salir un montón de artículos donde el agua hace bien. Y resulta que la desinformación es tan grande porque resulta que no estamos sabiendo o no vemos si lo que estamos leyendo son de personas especializadas en los temas. La razón por la que yo comencé a hablar esto es porque literalmente volví al libro. Y es que cuando nosotros volvemos al libro, estamos leyendo sobre personas especializadas. Es decir, si voy a hablar de filosofía, tengo que leer a filósofos. Si yo voy a hablar de politólogos, voy a, a personas que hayan estudiado ciencias políticas y así sucesivamente. Si yo quiero entender cuál es la perspectiva desde la educación sexual y es desde la perspectiva, entonces a, voy a, los, a, los, a las personas o a los médicos especializados en cada área, en pediatría, que son los niños, ir a todo el tema de psicólogos, psiquiatras y comenzar a entender un poco más desde la literatura cómo se debe hacer de universidades de serias que hayan tomado estudios importantes, digamos, como en la Universidad de Oxford, porque dentro, a ver, yo creo que se nos olvidó algo muy importante también como creyentes, es que Dios creó las ciencias y creó precisamente todos estos estudios para poder reafirmar todo lo que la, lo, es la palabra de Dios. Y si te, se dan cuenta, cuando vemos el mismo eslogan de la misma Universidad de Oxford, era una universidad que iba con parámetros de Dios. Y hay estudios ya que ha hecho la Universidad de Oxford, que es muy, son muy importantes, sobre 10,000 niños que han hecho investigaciones, en los cuales dicen que la composición de la familia, hombre y mujer, son fundamentales para el crecimiento de personas sanas que no generen maldad al mundo. Entonces, si nosotros deconstruimos el concepto de familia y no comenzamos a defender, pero volviendo al libro, volviendo a ser empáticos, volviendo a mostrar la palabra de Dios, tal cual como nosotros somos, porque Dios es un Dios de amor empático, que entiende, que argumenta, no vamos a dar la batalla como es. Es el momento de que todos los creyentes comiencen a hablar y comiencen a perder el miedo pero perder el miedo es con argumentos, no ataques personales. Uno ataca las ideas de las personas, no a las personas. Y yo creo que ahí sí si comenzamos a construir algo totalmente diferente en el país. Tenemos un punto de favor gigante, que no lo tenemos en otros países, que, que no lo tienen otros países. Y es que Colombia es un país creyente en Cristo. Entonces, cuando nosotros todavía tenemos en su mayoría creyentes, tenemos que hablar como creyentes, sin irnos al maltrato con las personas que han sido manipuladas, porque tenemos que entender que estos movimientos normalizaron lo no, lo no normalizado. Y precisamente no, el problema no es ese, es que si a ti te venden una idea y, y tienes una venda en los ojos, ¿tú cómo le quitas la venda en los ojos? Con amor y con empatía, con argumentos, mostrándole cifras, mostrándole todo para que esa persona le siembres una semillita de cambio y que pueda haber otra perspectiva totalmente diferente.
0: Padre Fernando, creo que tenía la mano. Eh, sí,
1: sí eh, algo eh, cuando el Estado irrumpe con recursos, eh, se, ha, se ha visto que en diferentes países esto del, del cambio de, de sexo, del movimiento trans, se vuelve una moda. Eh, y aparecen entonces casos de niños que quieren cambiar de sexo porque aparecen los medios de comunicación, Camila ya nos mencionaba, de eh, una página en Instagram donde eh, aparecen niños hablando de la bondad, de, de lo bueno que es esto. Es decir, eh, va a haber realmente un daño en el alma de los niños. Personalmente, cuando Camila menciona el campo educativo, el campo de la salud, eh, el campo de la identidad, Pienso yo que la tienen muy clara, porque son las reformas que están pasando. Son reformas que estamos oyendo, reforma de la salud, reforma de la educación, eh, reforma laboral. La tienen muy clara para esto que hablaba Camila, desconstruir, acabar con la familia colombiana. Y cuando se acaba la familia, se acaba el núcleo de la sociedad. En esa familia donde hemos aprendido, como lo mencionaba Camila, donde hemos aprendido valores cristianos. En esa familia donde hemos aprendido valores sobre la nación. La, yo creo que la tienen muy clara. Me, me permito disentir con usted, Padre Germán, en, en algo. Que los que han llegado aquí Ah, y hemos llegado a esto, es por la inconsciencia en el deber de votar de acuerdo con valores.